0: Après deux mois d'absence, je suis super contente de vous retrouver avec cette saison 2 de folie. Avec mes incroyables invités, on vous a concocté de chouettes épisodes qui seront maintenant disponibles dès le mercredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Restez attentifs, d'autres nouveautés sont à venir durant les jours qui suivent. Je vous en dis plus via le compte Instagram de lart Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'Art Routeur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce premier épisode de la saison 2, j'ai eu le plaisir d'accueillir Thomas Joly, comédien, metteur en scène, artiste et directeur du quai, le Centre Dramatique National d'Angers. J'ai adoré échanger avec Thomas dont le dynamisme et les bonnes ondes sont communicatifs. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous cette conversation pendant laquelle il nous présente son parcours, qui se démarque clairement des clichés sur la réussite dans le secteur culturel que certains pourraient avoir, du genre « Oh, sans être pistonné, pas moyen de percer » ou alors « Sans argent, pour faire une formation privée, impossible de te former ». Du jour où il s'est dit « Je veux être acteur », à sa prise de poste en tant que directeur du quai, Thomas vous donne des conseils tout au long de cet épisode pendant lequel nous avons parlé des différentes étapes de ses parcours éducatifs et professionnels au sein du monde du théâtre. Vous vous demandez quelles études choisir lorsqu'on souhaite être comédien metteur en scène Qu'est-ce qui vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour percer dans ce milieu Ou encore vous aimeriez savoir concrètement ce que Thomas fait dans son métier au quotidien et ce que cela implique Ne bougez pas Mettez vos écouteurs, augmentez le volume si vous commencez à cuisiner ou à marcher, car les réponses à vos questions se trouvent dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Thomas Bonjour Angela Je suis super honorée de t'accueillir dans l'Art l'ArtRotter, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être là.
0: Eh bien, super. Je tiens également à remercier marie alix ton assistante avec qui j'ai été en contact et qui a été vraiment super. Donc, euh, merci à elle. Pour commencer l'interview, tu as choisi Meaningless, un titre de Charlotte Gardin. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve See
1: juste après.
0: Tu as choisi, euh, mais tu m'as en fait proposé deux titres, ce qui est euh, inhabituel. Comme je te le disais tout à l'heure, tu hésitais entre les deux pour te présenter, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Effectivement, je me suis dit je vais laisser le choix à Angela parce que figure-toi que euh, Charlotte Cardin, qui a sorti cet album euh, au début de l'été, je crois que s'appelle Phoenix, c'est un album formidable. Je ne savais plus, je, je, je l'écoute en boucle en fait, depuis le début de l'été. Euh, je ne savais pas du tout quelle chanson choisir tellement je les aime toutes. Euh, effectivement j'ai hésité entre Meaningless et, et, et Sex to Me euh, Sex to Me qui est presque un tube de l'été moi je trouve assez, euh, assez frais assez parfait pour, pour le bord de, pour la plage ou le bord de piscine ou les apéritifs et tout ça euh, mais Meaningless je l'ai trouvé euh, plus énergique aussi donc tu as choisi Meaningless et ça me va très bien euh, n'oublions pas qu'elle dit quand même dans cette chanson euh, euh, que bah, voilà, la question du sens dans sa vie euh, qui bah, voilà Enfin, j'aime sa voix, j'aime ses textes, j'aime son timbre, j'aime... J'aime les albums qu'elle a fait auparavant aussi. Enfin, voilà, je trouve que c'est une très, très grande artiste. J'étais content que tu me proposes qu'on puisse commencer l'émission avec elle.
0: Super. Et moi, je ne connaissais pas du tout cet artiste. Et figure-toi que j'ai écouté les deux morceaux trois fois pour, le... pour choisir lequel, <rire> lequel <rire> j'allais <rire> euh, choisir pour toi. Parce que pareil, j'ai finalement choisi Less pour le côté un peu plus euh, cadencé dont tu parlais. Yes. Et toi, du coup, est-ce que euh, dit quelque chose de toi ce titre à part le fait que tu l'as écouté en boucle tout cet été
1: Alors, je vais le remettre euh, là. Euh, oui, bien sûr qu'il dit des choses. En fait, bon, c après, c'est assez ah, rigolo parce que les mythologies musicales, moi, c'est toujours un truc qui m'intéresse beaucoup, comment les chansons viennent nous, nous taper, nous frapper sur des souvenirs, des personnes, des moments de nos vies, etc. Et, et ce que je trouve très beau, c'est qu'elle euh, est en rupture dans cette chanson euh, qu'elle parle donc, euh, à l'être aimé euh, et qu'elle euh, ne veut pas vivre une vie sans sens, sans lui. Euh, est-ce qu'il faut raconter ma vie précisément Mais en tout cas, voilà, même si ce n'est pas forcément mon, mon présent, c'est quelque chose qui, voilà, avec qui on s'entoure, euh, qui on met dans nos vies, euh, qui on regrette, qui s'en va de nos vies et, et quel sens ça a tout ça. Et, et comment est-ce que les gens qui nous accompagnent dans nos vies font sens pour nos vies enfin, bon. C'est un peu tout ça qui me fait voyager dans, ce, dans cette chanson.
0: Ça va résonner chez pas mal de personnes, en tout cas. Et <rire> puis, j'espère que d'autres personnes vont aller l'écouter parce que c'est vraiment une chouette artiste. Ouais, écouté tout l'après-midi. Donc, euh, merci pour cette découverte.
1: Avec plaisir.
0: On va commencer par parler euh, de ton parcours... Euh... Éducative. Pendant ta licence d'études théâtrales à l'Université de Caen, tu as intégré la formation professionnelle de la Cité théâtrale, mmh. donc qui s'appelait euh, à ce moment-là l'ACTEA. L'ACTEA, tout à fait. L'ACTEA. J'ai tellement l'habitude des abréviations euh, <rire> françaises. <rire> donc, l'ACTEA. Euh, merci. Avant de terminer ton parcours scolaire à l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre National de Bretagne à Rennes, est-ce que tu peux nous parler des matières qu'on a quand on est étudiant comédien
1: alors, ça avait même, si on reprend un tout petit peu avant, si on reprend un parcours vraiment pour le coup scolaire, ça avait commencé au lycée avec l'option théâtre. Et puis, effectivement, j'ai intégré l'Actea, la formation professionnelle de l'Actea en même temps que j'étais en licence, donc je faisais le double cursus. Et en fait, la licence à l'université de Caen me donnait vraiment un bagage, on va dire, théorique sur l'histoire du théâtre, comme il en existe dans plusieurs universités, du un spectacle. Et à côté de ça, parce que moi, c'était le plateau qui m'intéressait aussi, et ce que la fac m'apportait, il, il y avait un, une, un cours de, de pratique, mais, mais ce n'était pas suffisant par rapport à mon envie, euh, donc j'avais intégré la formation professionnelle de l'ACTEA à l'époque, et donc c'était une suite de stages. Hum. Euh, donc très peu de cours théoriques surtout de ben, sur, sur la pratique des stages avec des intervenants et des intervenantes qui venaient travailler sur des textes à de leur choix ou bien des disciplines je sais pas, du clown, de la danse euh, contemporaine, du chant euh, en fait euh, la formation de l'acteur elle est pour moi euh, elle a deux aspects pour moi la première c'est oui, l'apprentissage d'une technique il en faut la technique vocale, la technique corporelle, la technique même, je, je dirais, se, se, euh, se faire, entre guillemets, comme, on, comme, comme enfin, se, oui, se faire à Shakespeare, se faire à des grands textes, se faire à, voilà, à des grands rôles. Ça, c'est ce que tout le monde peut apprendre. Je dirais que voilà, ça c est, c est, ce sont des pratiques qui s'apprennent facilement. L'autre grand axe de la formation d'acteurs. C'est ce que j'appelle euh, le courage de l'honnêteté de soi. Alors là, on est sur une chose.
0: L'appropriation de soi, plutôt. Et
1: on est sur, euh, voilà, une, une chose qui est presque vraiment un rapport. Oui, c'est un rapport personnel. Et ça, je l'ai compris euh, davantage à, à l'école du TND puisque euh, c'est le même principe, hein, des stages avec des metteurs en scène, etc. Mais comme c'était Stanislas Nordet qui, qui était notre directeur pédagogique, on était très, Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pris sa formation, c'est « Ok, je m'appelle Thomas Jolie, j'ai l'âge que j'ai, j'ai la tête que j'ai, la voix que j'ai, le corps que j'ai. » Et puis l'humanité, alors qu'est-ce qu'on est C'est -ce qu une vraie une grosse question, mais en tout cas, comment est-ce que je fais résonner avec moi-même et comment, comment je deviens une matière vivante au service du texte, quoi, et pas simplement un... un, un compter le texte. Simple, ...en technique, euh, voilà, de voix, de corps et tout ça. Voilà ce qu'on avait un peu comme matière. Après... L'autre matière qui n'est pas dans les formations, et je précise, c'est qu'à côté de ces formations-là, alors pas au TNB, parce que c'était de 9h à 23h non-stop, 7 jours par semaine, mais quand j'étais à Caen, il y avait l'université, il y avait l'ACTA, mais il y avait aussi l'expérience personnelle avec des troupes étudiantes, des spectacles étudiants, où on allait jouer devant le public étudiant, dans des festivals, où on montait nous-mêmes nos, nos propres spectacles. À partir de textes connus ou pas, d'ailleurs, et euh, ça, c'est une super école. Mmh. Disons que moi, je crois que la meilleure école pour être acteur, c'est faire, 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 faire. Ne pas attendre, ne pas attendre, surtout ne jamais attendre, euh, mais faire, euh, même si c'est dans son grenier, même si c'est dans un jardin, un bout de salle polyvalente, euh, parce que le théâtre est un art euh, pauvre qui ne nécessite pas forcément euh, pour raconter de grandes histoires, de forcément de grands moyens. Par contre, elle nécessite ben, l'engagement de soi, le groupe, elle nécessite euh, ouais, le, le, euh, le faire. Le faire, 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 faire. Voilà. C'est le conseil que je donne à tous les jeunes gens qui veulent devenir acteurs, metteurs en scène ou travailler sur des métiers de la scène. Il, faut pas, il y a des formations, mais il faut surtout faire, 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 faire.
0: Okay. Et toi, du coup, euh, dès donc tu as commencé à en parler, dès le lycée, tu as commencé à, à axer tes études vers le théâtre en, soi, en choisissant l'option théâtre. Euh, donc là, ça me paraît évident qu'à déjà à ce moment-là, tu savais que tu voulais évoluer euh, vers ce secteur. Et toi, elle a commencé comment, ton histoire avec le théâtre
1: elle a démarré, euh, si je suis Dieu, le plus loin que je me souvienne, elle a démarré avec un livre que ma mère m'a offert qui s'appelait « Sept farces pour écoliers » de Pierre Grippari, qui est un auteur pour les enfants et qui avait écrit un livre où il y avait sept petites pièces euh, et que j'ai monté dans ma chambre avec mes amis et ma sœur, le samedi après-midi, ah, entre eux, mais je ne sais pas, <rire> 6, 7, 8 ans, 9 ans. Et, euh, et donc là, ça commence, bon, voilà. Après, j'ai tout de suite, assez rapidement, du coup, intégré un cours de théâtre euh, le mercredi après-midi. Et dès la deuxième année de ce cours, j'ai intégré une compagnie d'enfants. Donc euh, là, pour le coup, une metteuse en scène qui s'appelle Barabé nous mettait en scène, on partait en tournée, etc. Donc en fait, assez rapidement... Le théâtre, qui était un loisir, assez rapidement est devenu une espèce de métier, puisqu'il y avait des raccords, il y avait des notes, il, y avait, euh, il fallait repasser ses costumes, apprendre son texte, à base italienne, enfin bon bref, un peu déjà à 10-12 ans, déjà un peu, un peu pas pro, parce que je n'étais pas payé tout ça, mais il y avait quand même une discipline qui m'était donnée, que j'adorais. Donc, euh, c'est toujours un peu étrange parce que, euh, oui, dès petit, je mettais des costumes, je jouais à faire du théâtre dans ma chambre, je te dis, j'ai monté ce bouquin… Je faisais, euh, voilà, euh, j'adorais ça déjà. J'écrivais des histoires, tout ça. Pourquoi J'étais un enfant qui a grandi à la campagne, dans une famille euh, qui n'était pas forcément euh, ouverte plus que ça sur les, la culture. Enfin, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas à l'opéra, on allait au cinéma peut-être deux fois par an. Donc je ne sais pas en fait d'où ça arrive, mais c'est venu et en tout cas très rapidement, euh, j'ai dit OK, je vais je être acteur et et ça n'a jamais, jamais changé.
0: Mais ça casse en tout cas un a priori euh, que beaucoup de personnes ont justement, que euh, pour percer euh, souvent dans des métiers culturels, il faut avoir euh, des personnes dans sa famille euh, qui ont fait ce métier-là ou alors un, un peu un contexte favorable et en fin de compte, euh, c'est pas euh, mon histoire. C'est mm.
1: certainement pas mon histoire. Et je dirais même, ça va. Alors effectivement, un enfant qui grandit dans un village de 200 habitants en Normandie. Euh, ensuite, il y a eu l'université, enfin, le, le lycée, l'université, etc. Et il n'y a pas eu du tout Paris, par exemple, non plus. Pas d'école privée ou de cours privés à Paris. Pour une raison simple, c'est que je n'avais pas... Euh, mes parents et moi n'avaient pas du tout les moyens de me payer ce type de formation et de logement à Paris, etc. Et, euh, et en fait... Euh, il y a tellement de dispositifs mis en place euh, gratuits, enfin, du service public, en fait, hein, pour apprendre ce métier, des écoles nationales qui sont publiques, euh, bah, des conservatoires hein, aussi, euh, dans toutes les villes, etc., que moi, mon parcours, il s'est fait vraiment... Euh, je dis souvent que je suis un enfant du théâtre public, c'est-à-dire que le théâtre, euh, j'y ai accédé parce qu'il y avait... Euh, c'est formation gratuite, prise en charge par où l'État, ou les villes, ou les régions, ou les départements. Et donc, euh, voilà, je me suis fait euh, sans dépenser un seul centime.
0: Et tu lèves là d'ailleurs un... Ce pas un a priori, mais euh, tu sais, c'est un peu la grande mode des formations privées, payantes. Tu vois, on en voit beaucoup fleurir, euh, que ce soit dans le théâtre, que ce soit même euh, dans le commerce. Et du coup, j'ai l'impression que les gens peuvent se dire, euh, bon, bah je paye une formation. Du coup, derrière, moi, en sortant, euh, je vais être euh, formée. Et du coup, toi... Euh, Comment tu, quel conseil tu pourrais donner pour justement pas tomber dans le panneau d'une formation qui n'est pas super et vraiment pour savoir vers quelle formation se tourner si on veut travailler dans le monde du théâtre
1: Alors je dirais d'abord que la formation au théâtre, pour le théâtre, pour être acteur, il n'y a pas de voie royale, aucune Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est un peu comme l'amour. Si vous savez comment ça marchait, on serait tous amoureux sans problème. Et ben, le théâtre, c'est un peu pareil. Euh, il n'y a pas de voie royale, il y, a pas, il y a des exemples. Il y a plein d'exemples de formation et de parcours d'acteurs et d'actrices, mais il n'y a pas de modèle. Et que quelqu'un qui aujourd'hui ferait l'Université de Caen, la Cité Théâtre, qui est maintenant le nouveau nom de l'ACTEA, et puis l'école du TNB, n'aurait ben, pas forcément même, du tout le même parcours pour la simple et bonne raison que... Ce plus les mêmes profs à l'université, j'imagine. Et puis, par exemple, au TNB, ce n'est plus la même direction pédagogique, etc. etc. Et puis même au-delà de ça, il n'y a pas de route toute tracée pour devenir acteur. Donc après, il y a certainement des formations privées qui sont pertinentes, euh, d'autres qui ne le sont pas, comme d'ailleurs dans les formations publiques. Certains conservatoires sont certainement plus intéressants que d'autres. Maintenant, le seul truc qui, qui vaut euh, pour moi le, la peine, euh, l'acuité le, 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 à, à donner à ça, c'est où est-ce que je mets les pieds par exemple, à l'école du TNB, au moment où moi, j'y étais, c'était très axé sur les auteurs et les autrices contemporains et contemporaines. Euh, si on a envie de faire Molière, Shakespeare, prendre des cours d'escrime et d'équitation pour jouer dans, dans des spectacles plus classiques, de factures plus classiques, c'est évidemment pas là qu'il faut aller. De même au Conservatoire de Paris, par exemple, le principe de, de formation n'est pas tout à fait le même qu'à l'école du TNS, n'est pas tout à fait le même qu'à l'école de... Euh, euh, de Lille ou euh, d'autres écoles nationales. En fait, chaque école a une identité propre, une façon de former, une pédagogie propre, et que euh, je crois, moi, qu'il faut se diriger vers ces formations, qu'elles soient publiques ou payantes, en fonction de ses premiers, euh, de ses sensations, de ses goûts. J'en sais rien. Moi, je suis allé euh, au TNB parce que le travail de Stanislas Nordet, que j'avais vu en tant que spectateur, me passionnait, parce que les écritures contemporaines m'intéressaient fortement plus que... Euh, les écritures classiques, ce qui d'ailleurs changera plus tard, hein, parce que j'ai aussi beaucoup monté de classiques, mais enfin voilà, à l'époque en tout cas. Donc, privé-public, euh, tout dépend en fait de l'acteur qu'au moment où on prend l'information, on a envie d'être, mais attention, on met les pieds, juste regardons, posons des questions, euh, lisons bien, enfin euh, lisez bien. Mmh. Euh, okay. Voilà, je dirais ça.
0: Ok, bon bah super, ça donne une super piste en tout cas, euh, plutôt que d'aller dans cette binaire, comme tu disais, privé-public Plutôt voir euh, un peu en fait, même les spécialités qu'on. Euh, tu disais TNS, donc Théâtre National de Strasbourg, je suppose.
1: Oui, pardon, bah tout à fait. Après, encore une fois, hein, acteur, c'est acteur, actrice, artiste de scène ou quoi, il n'y a aucune garantie. Il y a des acteurs immenses qui ont des carrières immenses en n'ayant jamais fait une, une école nationale. Euh, il y a des étudiants et des étudiantes qui sortent d'école nationale qui n'ont jamais été acteurs, actrices professionnels. Il y a vraiment tous les parcours possibles. Par exemple, pour te donner un, un petit, une petite anecdote, moi, quand je sors de l'école UTNB, je n'ai pas de travail et personne ne m'engage. J'ai fini ma formation et je, je ne suis pas engagé en tant qu'acteur, etc. Et euh, je suis le seul de ma promotion à être dans ce cas-là, hein, vraiment. Et aujourd'hui, euh, bon, bah, euh, certains de ma promotion ont, ont travaillé, qui ont arrêté de travailler, d'autres continuent de travailler, etc. Donc, il n'y a vraiment, vraiment aucun parcours qui est, en, qui est identique. Ça va aussi, c'est aussi à cause du fait qu'il y a un facteur travail d'abord, un facteur chance aussi, ne le mettons pas de côté, euh, des rencontres, euh, voilà, des accointances avec des gens, etc. Il Et y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu sur la formation de l'acteur, donc on n'est pas du tout euh, dans un métier euh, garanti.
0: Voilà. Bon, et puis ce qui ressort c'est quand même euh, vraiment ce que tu disais tout à l'heure mettre un point d'honneur sur la pratique toi aussi hein, as créé, euh, tu as fait partie de compagnie et tu as ensuite créé ta compagnie mm -hmm. et puis euh, quand tu parles de rencontres euh, je suppose qu'il y a aussi beaucoup de peut-être aller voir euh, des pièces pour essayer de voir ce qu'on aime, comment on veut évoluer etc euh.
1: faire des stages par exemple il y a plein de possibilités aussi de rencontrer des artistes au cours de stages de formation, et donc du coup, ben, là, voilà, il y a un metteur en scène qui donne un stage, on, 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 on peut rencontrer, d'ailleurs pas seulement le metteur en scène qui donne le stage, mais d'autres partenaires de jeu, qui deviennent après des partenaires de, de travail, il y a, il y a, moi je crois beaucoup que si on veut faire ce métier, on peut le faire, il faut y aller, c'est difficile, hein? je ne hein? je, je dis pas que bah, oui, c'est simple, c'est un spectacle, pas du tout, non, c'est désespérant parfois, c'est perturbant, c'est précaire aussi. N'oublions pas que voilà, hein, ça reste, même si on a la chance en France d'avoir ce statut, je, je crois qu'on en parlera de l'intermittence. Ce n'est pas un statut d'ailleurs, c'est un régime d'assurance chômage qui s'appelle l'intermittence du spectacle. Bref, on, y a, y a, mais ça reste un métier. Où, en gros, quand on sait quelle est notre activité professionnelle un an à l'avance, on a de la chance mmh, dans ce métier.
0: Mmh, donc, il faut en être conscient. Il faut faire, 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 faire.
1: Des fois, il y a des projets qui paraissent tout petits, puis qui finalement, bah, prenons l'exemple Harlequin poli par l'amour, donc tout premier projet que je mets en scène en 2006, quand je sors de l'école, que je pas de travail, et je réunis quatre copains, copines, et avec 300 euros, on monte un spectacle de Marivaux une pièce de Marivaux Harlequin poli par l'amour, on le joue devant des chaises au chapeau, donc autant te dire qu'on est très très loin de l'Odéon, de la comédie française, et puis de la carrière rêvée.
0: Donc, au chapeau, c'est oui, quand on voilà. demande, enfin, chacun, met ce qu'il veut. On ne faisait
1: pas payer l'entrée, chacun pouvait donner ce qu'il voulait. À la fin, on faisait passer un chapeau et les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient. Et donc, on avait joué ça devant 30 chaises, dans une école de musique, une salle polyvalente, enfin, vraiment rien à voir avec, encore une fois, la carrière que j'aurais pu avoir envie d'avoir à ce moment-là. Et puis, bah, ce spectacle, ça fait 14 ans qu'il existe, 14 ans qu'il tourne. C'est la troisième ou quatrième distribution déjà qui le fait vivre. Donc, en fait, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut faire, je ne sais pas comment dire. Tous les projets peuvent, à un moment donné, rencontrer le public, rencontrer le réseau professionnel et, et, et devenir un, un véhicule pour entrer dans la vie professionnelle. Voilà. Top.
0: Merci. On va en présent s'intéresser un peu plus à ton métier. Donc, tu es comédien, metteur en scène, artiste et le directeur euh, du Quai depuis 2020, donc, qui est le Centre Dramatique National. Situé à Angers, comment tu définirais tes missions au quotidien. Aujourd'hui Oui.
1: Alors, alors, la mission que j'ai, euh, elle est d'abord euh, reliée à un cahier des charges qui est, euh, comment dire, relatif à tous les centres dramatiques nationaux. C'est d'ailleurs la spécificité, hein, peut-être qu'on peut préciser ça. Il y a plusieurs types de théâtres publics. Il y a les théâtres municipaux, qui sont euh, les théâtres de ville. Il y a les scènes conventionnées. Il y a les scènes nationales. Il y a les centres dramatiques nationaux et les théâtres nationaux. En fait, les centres dramatiques nationaux et les théâtres nationaux sont les seul théâtre dont la direction doit être assurée, dans les statuts, par un artiste ou une artiste. Les autres, euh, il peut y avoir des artistes mais ça peut être aussi des administrateurs ou des gens du, du monde de l'administration. Donc un centre dramatique d'abord, c'est euh, un lieu dirigé par un artiste dont la mission première est la création, la création non seulement de des œuvres que moi je dois mettre en scène j'en ai deux à faire en quatre ans, parce que j'ai un premier mandat de quatre ans, mais aussi de, de porter les créations d'autres artistes que la maison produit. Donc ça c'est ma première mission. La deuxième mission c'est de proposer un, un projet de artistique et culturelle pour un territoire. Donc, il y a la programmation, évidemment, des spectacles. Il y a toutes les actions culturelles qu'on peut mettre en place. la formation professionnelle. Donc, ça,
0: pardon, qui se définit en lien avec le territoire, je suppose. Donc, la ville d'Angers, là.
1: Tout à fait. À Angers, par exemple... Euh bah, c'est par exemple là on parlait des formations d'acteurs justement. Bah, depuis que je suis arrivée, j'ai mis en place un cycle d'orientation professionnelle avec le Conservatoire d'Angers qui n'avait pas de cycle d'orientation professionnelle. Donc le Quai accompagne cette année ils sont plus que cinq parce qu'il y en a un qui a été pris dans une école nationale justement. Donc ils sont cinq acteurs et actrices qui ont une formation à la fois au Conservatoire et aussi euh, donnée par le Quai. L'action culturelle c'est aussi le travail qu'on peut faire de médiation, d'ateliers euh, avec les différents types de publics. C'est aussi du travail euh, par exemple de programmer en décentralisation, c'est-à-dire pas au centre, c'est-à-dire pas en Angers même, et forcément dans le bâtiment, mais aussi dans les lieux environnants, dans les campagnes, dans des salles des fêtes, dans des jardins publics, etc. Voilà, en fait, en gros, moi, ma mission, c'est de m'adresser au public le plus large possible en proposant une offre culturelle la plus euh, accessible. Donc, euh, c'est pour ça que dans les centres dramatiques, il y a des tarifs adaptés. Enfin, hein. En fait, mes missions, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais Ma mission première, c'est de faire vivre et d'animer au sens euh, anima, donner une âme d'animer un, un, un théâtre non seulement par mes créations mais par mon projet artistique okay. et puis par ma présence etc pour la faire simple par exemple en ce moment je dois régler les, que les, missions, enfin, les questions de passe sanitaire là je dois préparer la présentation de saison je prépare ma prochaine création j'accompagne en ce moment dans la maison il y a des artistes qui sont en train de répéter leur prochain spectacle donc voilà j'accompagne je, je, euh, alors voilà par il n'y a, a pas que moi hein. il y a un service communication production etc qui accompagne cette production là voilà c'est de donner une ligne une direction moi pour moi diriger c'est pas diriger genre euh,
0: à la baguette euh,
1: <rire> donner des ordres à la baguette diriger c'est donner une direction dire on va par là
0: d'accord voilà. donc il y a aussi en fait tout cet aspect euh, donc, stratégique dont tu parlais est-ce que euh, on peut dire que ça mêle aussi si j'ai bien compris euh, ce qu'on pourrait retrouver dans l'émission de directeur artistique il y a quand même euh, de ça aussi
1: tout à fait. En fait, euh, oui, on pourrait dire que je suis un, un directeur artistique, sauf qu'il n'y a pas d'autre directeur que moi. Donc, il euh, n'y a pas un directeur administratif. Oui, puis tu
0: as le côté stratégique qu'un directeur artistique n'a pas. Quand même. Et puis, j'ai
1: le côté, surtout, j'ai la responsabilité. Alors, c'est là où ça devient étonnant. Par exemple, un directeur de centre dramatique en tout cas, moi, c'est mon cas, je suis, par exemple, responsable unique de la sécurité. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. euh, je suis responsable de tout, en fait, je, je, c'est moi qui suis euh, le directeur, donc euh, voilà, après, évidemment, j'ai des directeurs adjoints sur l'administration, sur les finances, sur la production, sur la technique, mais euh, le directeur, en fait, euh, endosse en, 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 en la responsabilité entière, euh, mais c'est une équipe, hein, bien sûr, donc on pourrait dire directeur artistique, mais quand on dit directeur artistique, ça, ça sous-entend qu'il y a un autre directeur administratif ou un directeur financier ou un directeur, Qui voilà. n'est pas le cas euh, mm. ici. Il y a des directeurs adjoints, etc. Mais il n'y a pas, c'est pour ça qu'on ne dit pas directeur artistique pour un parce que de toute façon, un centre dramatique est forcément dirigé par un artiste.
0: Okay. Ça fait sens et ça fait sens aussi en fait que tu aies plusieurs casquettes parce qu'elles sont totalement complémentaires. C'était ce que je me demandais en fait si euh, toutes ces casquettes-là étaient complémentaires, mais si tu dois avoir à la fois euh, de la création que de la direction.
1: Exactement. Mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Après. C'est sûr que le projet artistique mené euh, ici, euh, okay, par, par, depuis que je suis arrivé, il est euh, mu par le projet artistique que moi j'ai conçu, bien sûr. Donc euh, un des axes précis sur la création, sur l'action culturelle, sur la communication, euh, sur la stratégie plus globale, sur la convivialité. Par exemple, l'idée de faire de cette maison, une maison, enfin un théâtre, comme, pourquoi Alors, Comment est-ce qu'un théâtre peut être à la fois un lieu où on voit des spectacles, mais aussi un lieu où on vient penser euh, ensemble, pas seulement en voyant des spectacles, mais aussi avec des conférences, etc. Voilà, tout ça, c'est un peu l'ADN, la, la, en fait. Un CDN change de, change de je dirais de… Ça dire
0: de couleur un peu, mais…
1: Euh... Un, un CDN change de, comment on peut dire Ouais, oui, c'est ça, change de couleur, j'allais dire d'ADN, mais pas vraiment parce que son ADN, ça reste le même, mais… Change d'aspect, oui, à chaque nouveau euh, projet de direction. C'est pour ça que nous avons des directions dans les centres dramatiques qui sont euh, assez, euh, entre guillemets, courtes. En tout cas, elles ont été revues. J'ai un premier mandat de 4 ans et je pourrais refaire 2 fois 3 ans si je suis reconduit. Donc, au maximum, je resterai 10 ans à Angers.
0: D'accord. Et d'ailleurs, comment ça se passe, cette nomination
1: Eh bien, il y a un, un appel à candidature qui est lancé, euh, qui est officiel, hein, où, euh, Voilà, c'était écrit... Euh, le Caisse Centre Dramatique, quand j'ai payé de la loi, recherche un ou une artiste pour euh, la direction. À ça, il faut envoyer une, une lettre qui donne euh, une sorte de lettre de motivation et un CV qui donne à peu près les contours du projet qu'on aurait envie de, de mener. Euh, après ça, il y a une présélection, ce qu'on appelle la shortlist, la liste courte, avec euh, entre quatre et 6 noms. Ces six candidats candidates retenus euh, doivent euh, reçoivent d'abord la note d'orientation qui est construite par les partenaires publics qui financent le quai. Donc ici, l'État, la région euh, et la ville surtout. Euh, la ville en premier, l'État, la région. Et puis euh, le cahier des charges, les centres dramatiques qui se trouvent sur Internet, hein, qui, est, qui, est, euh, qui se trouvent facilement. Et puis bah, les informations, je sais pas, de budget, de fréquentation, d'historique. Okay. Voilà, donc on reçoit une grande masse de documents. Avec tout ça, euh, il faut construire du coup le projet euh, un peu plus précisément en ayant connaissance de tous les éléments. Euh, on constitue un dossier d'une vingtaine, je crois, trentaine de pages qui explique le projet et qu'on défend ensuite à l'oral. Et à l'issue de cet oral, devant euh, tous les partenaires publics euh, qui financent le quai, enfin le CDN, eh bien, euh, à l'issue de cet oral, les partenaires se, se mettent d'accord et c'est le ministre qui... Euh, la C'est
0: là où tous les étudiants se sont dit « Ah d'accord, on n'a pas fini avec toutes ces lettres de motivation, CB, <rire> ces idées un de projet. » de... la sensation <rire> de passer le <de>
1: bac <rire> ou un partiel. Effectivement.
0: Ben ouais, ça m'étonne pas, c'est ah, ouais, un, ouais. euh,
1: ben, un sacré mois, processus. 4-5 euh, mois de, de processus, ouais, complètement. Après, c'est assez passionnant parce que du coup… Euh... Il faut faire... Ce qui est joli, c'est que, bien sûr, moi, j'ai des désirs de théâtre, mais qu'en même temps, ici, il y a des réalités qui sont celles de la maison, du budget, de l'équipe, du territoire, etc. Et il faut trouver l'endroit d'harmonie, je crois, entre les désirs qu'on a qui sont hors sol et le sol sur lequel on vient s'implanter, justement. Mmh. Et, euh, et, et c'est assez passionnant. J'étais venu ici, j'avais rencontré l'équipe, j'avais visité le bâtiment, j'avais passé quelques jours à Angers pour sentir aussi la ville, pour sentir un peu... Euh, Voir aussi ce qu'il y a autour, parce qu'il y a le quai, mais il y a aussi d'autres théâtres, d'autres programmations, musique, euh, etc. Donc, euh, non, non, c'était, oui, une épreuve, mais comme une épreuve de bac ou une épreuve de, de partiel, quoi. Mais c'était assez, euh, assez stimulant. En tout cas, moi, j'ai adoré ce, cet exercice.
0: Super. Merci de l'avoir partagé avec nous. On en oui. a parlé euh, tout à l'heure, donc, le, ce régime d'assurance chômage que j'avais appelé statut, il me semble.
1: Beaucoup, beaucoup, on dit beaucoup ça. Et simple,
0: donc, c'est -ce ton cas, est-ce que tu as ce régime Plus maintenant. Plus maintenant. mais tu l'avais
1: Parce que je devienne directeur, parce que maintenant, j'ai un contrat de droit public avec un salaire qui tombe tous les mois, voilà, euh, alors que j'ai été intermittent entre 2006 et 2020.
0: Est-ce que euh, tu peux nous dire peut-être comment on peut l'acquérir Comment on peut garder euh, ce régime
1: alors, euh, il faut d'abord comprendre que la nature du métier d'acteur est une nature de travail discontinu. Pas parce qu'on le veut, parce que je crois que n'importe quel acteur, actrice ou autre artiste sous, qui, qui bénéficie de ce régime, tous les artistes ont envie de travailler tout le temps. Donc, on ne travaille pas quand on le veut, mais quand on le peut ou quand on nous le demande, quand on est engagé par un metteur en scène, etc. Euh, donc, c'est une spécificité. Alors, je rajoute aussi qu'on travaille aussi quand les théâtres nous programment, C'est-à-dire que, par exemple, un théâtre qui est fermé pendant les vacances, il a pas programmé un Pendant spectacle. Pendant une
0: pandémie mondiale.
1: <rire> Ou par exemple. Donc, quoi que ça, euh, nous, OK, par exemple, nous avons maintenu tous les contrats oui. qui étaient en tout cas pré prévus. Euh, bref, donc la nature du métier d'acteur est discontinue. De fait, pas, encore une fois, pas par euh, volonté, mais de fait. Du coup, le régime d'assurance chômage de l'intermittence qui a été inventé au départ pour le cinéma, un moment de plein emploi où, où les producteurs de cinéma ne trouvaient personne qui voulait venir travailler juste deux mois, alors qu'on pouvait avoir un emploi euh, continu, etc. Euh, et donc, ils ont inventé ce système en disant, voilà, puisque c'est une nature discontinue du travail, vous touchez un salaire pendant que vous travaillez, et les périodes où vous ne travaillez pas, vous touchez donc une indemnité, de chômage pour, ben, en fait, avoir une continuité, finalement, de, de, de paiement. Enfin, voilà. Cette indemnité est calculée sur un nombre d'heures, 507. Il faut donc faire 507 heures de, de… Alors, on va revenir sur comment on compte les heures, ce que vous vous dire que, que 507 et eh ben dis donc, va, on va revenir là-dessus, si tu veux, mais 507 heures de travail en 12 mois. Euh, et en fonction du salaire que tu touches en, de, sur ces 507 heures, il y a donc un, ce qu'on appelle… un une indemnité journalière qui, bah, selon le nombre de jours où tu ne travailles pas, t'es donné. Donc, il faut effectivement justifier tous les 12 mois maintenant. C'est comme ça en ce moment, je crois. Si tu veux, j'avais fait une super vidéo sur l'intermittence inter... chômage sur YouTube. Ça doit être dans les chroniques du Festival d'Avignon où je ne sais plus très bien où je parle de l'intermittence et l'assurance chômage. Et euh, juste pour expliquer, au moment où encore une fois, à chaque fois, on est touché on est pointé du doigt. Ça mettrai
0: un commentaire de podcast.
1: Bon, d'abord, en fait, il euh, faut aussi comprendre que quand on arrive en répétition, bah, par exemple, il y a eu du temps, on a appris le texte. Euh, quand on joue le soir seulement, entre guillemets, deux heures de spectacle, quand les spectacles toute la préparation deux heures, derrière. il y a toute la préparation, le voyage, etc., l'italienne, la, 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 la mise, le, le, le maquillage, le, les raccords, enfin bon, bref. Donc, en fait, tout ça, euh, le nombre d'heures, au, au final, c'est un nombre d'heures qui est statutaire parce qu'un cachet d'acteur, c'est équivalent à 12 heures. Bon, mais euh, un acteur euh, travaille peut-être euh, pour ce cachet euh, plus que ça, 18 heures, 20 heures, ça dépend des gens, c'est incantifiable. Donc, voilà, il y a une espèce de donnée qui est donnée, enfin, une espèce de, de norme qui est celle de 12 heures, mais bon. c'est pas immatériel du tout, mais ça reste quand même un peu abstrait. C'est pas, pas très concret, on n'est pas payé à l'heure euh, des travaille. Il y travaille. a eu une
0: moyenne qui a été fixée. Et hop, et, euh, ça. ça se base là-dessus.
1: C'est ça. Donc, ce, ce, ce régime, euh, ah, moi aussi je ris. <rire> ce régime euh, bah, permet d'avoir voilà, une continuité de, de, de niveau de vie, tout simplement, euh, même si je parlais de ça reste un statut euh, pour le coup précaire, puisque euh, on, on ne sait pas euh, si dans 12 mois, nous pourrons euh, à nouveau refaire, euh, revalider 507 heures de travail minimum pour euh, avoir accès à ce... À ce, ce...
0: Ça doit être, euh, ça a dû être super de pouvoir l'avoir et de le continuer, mais ça doit être confortable quand même. Euh.
1: Fa... En fait, c'est une autre façon de... Vraiment, de... Mmh. c'est marrant, c'est philosophique, en fait. On ne voit pas du mmh. tout la question financière de son niveau de vie de la même façon quand on sait qu'un salaire va tomber euh, ou quand on ignore si nous pourrons... Donc, en fait, on ne projette pas du tout de la même façon. Il y a des avantages et des inconvénients aux d'eux, mais euh, en tout cas, on a euh, la chance d'avoir... Euh, Contrairement à d'autres pays aussi, euh, cette. Euh, comment dire euh, Alors, c'est bizarre parce que je dis considération, mais en même temps, le statut que j'ai eu de 2006 à 2020, c'est demandeur d'emploi. C'est quand même un peu étonnant, mais mon statut officiel, c'était ça. Au cinéma, par exemple, j'avais droit au tarif de demandeur d'emploi, parce que concrètement, mon statut, c'était demandeur d'emploi. Euh, mais par contre, euh, voilà, ça permet quand même une. Euh, puis c'est aussi, euh, j'aime bien parce que ça reste un régime solidaire, c'est-à-dire que. Euh, c'est une grande caisse d'assurance chômage. J'aime l'idée, en fait, philosophiquement. Après, oui, ça change. C'est vrai, ce n'est pas la même vie que de savoir que le salaire va tomber tous les mois au même moment et du même montant que quand on est plus dans, des, dans un métier voilà, qui reste plus astique. Des fois, il y a des périodes où on travaille beaucoup, des périodes où on travaille moins...
0: Bon, super intéressant merci puis je mettrai euh, ta vidéo en commentaire s'il y en a qui veulent aller voir un petit peu plus loin se renseigner un peu plus sur, euh, sur ce régime j'ai dû relire <rire> j'ai <j> écrit <rire> régime en gros et non statut <rire> et euh, si tu le veux bien on va parler euh, de mise en scène euh, parce que tu as commencé à faire de la mise en scène après avoir de la mise en scène et pas en scène après avoir fondé la compagnie de théâtre La Picola Familia en 2006 que tu peux nous expliquer ce qu'est le rôle de metteur en scène et pourquoi tu t'es lancé dans ce métier-ci, en parallèle de celui de comédien
1: Alors d'abord, disons une chose, c'est que le métier de metteur en scène est un métier très neuf sur l'histoire du théâtre. Il arrive euh, fin du 19e, début 20e. On commence à parler de mise en scène, de metteur en scène, mais je rappelle que le théâtre existe depuis 2500 ans, voire plus. Donc, c'est un métier tout jeune. Et c'est intéressant parce que euh, jusqu'à cette période, on avait des auteurs, des autrices, des acteurs, des actrices, des poètes, des poétesses des musiciens, des musiciennes, des danseurs, des danseuses, des, des, des mimes, des, voilà, mais pas de metteur en scène. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire contemporaine du théâtre a, a fait émerger cette figure-là. Alors, qu'est-ce qu'un metteur en scène C'est celui qui euh, met en, c'est pas un très joli mot d'ailleurs, metteur en scène, quand on y réfléchit, mais il met en la scène euh, un texte qu'il a choisi ou qu'on lui demande de mettre en scène. Euh, donc il est celui qui est... Euh, alors comment moi je vois le metteur en scène Moi pour moi être metteur en scène c'est être garant de la cohérence. C'est-à-dire je monte Richard 3. Bon, eh bien il faut que dans ma... Je fais ma distribution, je travaille avec un scénographe ou moi-même je fais ma scénographie, c'est-à-dire le décor, euh, les costumes, la lumière. Je fais donc une équipe comme ça de création, on va dire, technique, artistique. Le compositeur de la musique, par exemple. Et, et je mets tout ça, tous ces, toutes ces personnes ensemble dans une salle de répétition. Et puis, on travaille. Et, et, et je dis, bon, bah non, là, en fait, ça ne marche pas. On ne comprend pas que le personnage revient de la guerre ou de ne sais pas quoi. Donc, il faut qu'on rajoute du maquillage. ou Là, en fait, je n'entends pas ce que tu dis, mais ce n'est pas qu'une question de volume. C'est que j'ai l'impression que tu ne penses pas ce que tu dis. Donc, il faut qu'on arrive avec, tu vois, tu as un enjeu. Exemple, euh, un personnage dirait les larmes coulent sur mes joues. Bon, bah tant que l'acteur ne veut pas des larmes couler sur ses joues, je pas dis <rire> bah bon, voilà, voilà, ça marche pas. J'ai besoin de voir les larmes, etc. Bon, bah, je vais t'aider. Du coup, je te donne des astuces, je te guide, je dirige les acteurs. Je suis garant de tout. Enfin, le metteur en scène est garant de tout. Après, moi, j'ai une manière de travailler qui est un peu particulière. C'est que je me sens plutôt entre metteur en scène. C'est sans mauvais jeu de mots, mais j'essaie de faire l'entremise en fait, entre non seulement les gens euh, au travail, c'est-à-dire les acteurs, les actrices, les créateurs, son lumière, costume, etc. Et puis le texte. Moi, je suis l'entremetteur. C'est-à-dire que euh, c'est comme si je passais commande en fait, euh, à tous ces corps de métier et que je les responsabilisais, que je les autonomisais, euh, dans un, pareil comme une grande direction générale, en disant, bah, « Voilà, je vais monter Richard III, mais j'aimerais qu'on utilise ce type de projecteur, j'aimerais qu'on aille dans ce type... » d'esthétique, de, de, etc. Et après, à chacun, à chacune, il se à de se saisir de s'approprier tout ça. Et de, après, moi, je reste celui qui signe à la fin. Mais euh, c'est un travail que moi, j'estime beaucoup plus collectif que personnel. Enfin, je, je ne suis pas le grand gourou qui... Euh, je suis juste l'organisateur, l'entremetteur, le, le, le garant de la cohérence. Voilà. Donc, la mise en scène, je m'y suis mis parce que ben, je n'avais pas de travail, je le rappelle. Et du coup, je, je ne savais pas faire autre chose que du théâtre. C'est-à-dire que euh, j'étais acteur et, et c'est tout je n'avais jamais rien autre appris d'autre, puisque donc je m'y suis mis assez jeune, comme je l'ai dit. Et donc, bah, j'ai décidé de sortir du plateau et de regarder les autres et de, donner, euh, de me mettre au service en fait, de, des autres, euh, de donner mon regard, enfin, de diriger le travail. Ça, ça s'est passé sur Harlequin, poli par l'amour. Donc, je dis que j'ai quitté le plateau, pas tout à fait. Je jouais Arlequin Harlequin dans le spectacle, mais c'est un, un rôle qui est assez petit, finalement, même s'il est dans le titre. Et donc, voilà, je, 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 je me suis mis à la mise en scène à ce moment-là et j'ai adoré ça. Et d'ailleurs, je crois en fait quand je refaisais l'historique sur ce métier, je pense en fait que euh, on pourrait peut-être dire, j'en sais rien, que Molière était metteur en scène en fait, mais il était un acteur au sein de sa troupe qui euh, écrivait et dirigeait euh, le spectacle, enfin la mise en place. Mais comme voilà, que... ça, c'est
0: méconnu. Voilà. Et
1: puis, mais mmh. surtout parce qu'en fait, il y avait des gens qui forcément étaient un peu leader dans, dans l'histoire du théâtre pour dire, euh, voilà, j'imagine en tout cas. Mais tout à coup, on a, on a personnifié. Euh, d'ailleurs, on dit. Euh, le metteur en scène est celui dont on parle le plus par exemple là, tu, tu m'interroges moi tu ne m'interroges pas les acteurs qui ont travaillé avec moi qui sont toujours les mêmes par exemple mmh. voilà. c est, c est le, le metteur en scène a été personnifié tout au cours du 20 siècle avec une espèce de grande période priorité quoi. tous les journaux demandent à moi euh, quand le spectacle marche alors quand le spectacle marche c'est grâce à moi et aux acteurs quand ils ne marchent pas c'est à cause de moi hein. c'est valable aussi Donc, ça va dans les deux sens voilà c'est la question de la responsabilité de la personnification d'un objet scénique tout simplement donc moi je me suis mis parce que voilà j'avais pas de je, voilà je me suis mis comme ça avec Arlequin j'avais pas de travail et tout et puis finalement en fait je je ne dis pas que je suis metteur en scène moi je sais pas c'est pas un mot qui me plaît beaucoup je dis que je suis un acteur qui en fait jouer d'autres je dis que je suis un, un meneur de troupe je suis un, un entremetteur en scène à la rigueur mais voilà je je suis un directeur artistique je parle de là quand j'étais à la compagnie voilà mais metteur en scène c'est pas une chose qui signifie grand chose pour moi par exemple Jean Villard disait qu'il était euh, régisseur c'est intéressant. Les Allemands, d'ailleurs, ont le mot de régisseur aussi. C'est intéressant parce que là, pour le coup, on a celui qui régisse donc le roi, hein, Rex, hein, tout ça. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, comme mot, mais metteur en scène. ouais il y a quelque chose dans le metteur en scène que je ne vois pas bien, je ne comprends pas bien.
0: Bah, si je comprends bien ce que tu me racontes, c'est que tu racontes, que as, entre guillemets, le texte. Tu as une vision sur comment tu aimerais voir le texte et tu partages cette vision avec les autres acteurs. Et en fait, grâce à ces échanges vous montez la pièce et en fait j'ai à peu près compris ce que tu me racontais
1: c'est à peu près ça après il y a plein de façons de tu dis et dans, avec ces divers échanges on monte la pièce il y a, diffère, il y a, il y a différentes façons par exemple euh, moi je suis un metteur en scène qui me met vraiment au service de ce que le texte demande moi le texte je le, cho je le choisis je le désire ardemment j'ai très envie de monter euh, ben, prenons Harlequin poli par l'amour par exemple et donc il y a une didascalie c'est-à-dire une indication scénique dans la pièce la scène 4 qui est dit par exemple euh, la scène change et représente une prairie où de loin pèsent des moutons. Bon, ben là, j'ai donc un problème scénographique, c'est-à-dire comment je représente le fait qu'on passe d'un palais à une prairie où dans laquelle il y a des moutons qui pèsent. Et là, à partir de là, moi, ça m'amuse et je trouve comment la bidouille pour faire, ben, la bidouille ou la solution pour régler ce que le texte me demande puisque je suis à son service. D'autres metteurs en scène vont préférer prendre le texte, dire, moi, les indications de décor, je m'en fous, en tout cas, je n'ai pas envie de les traiter. Et de toute façon, ce texte, je le choisis pour raconter finalement autre chose, exemple, j'en sais rien, la conquête du pouvoir, j'en sais rien, ou ce qu'il veut en fait. Donc en fait, il y a mille façons de mettre en scène, il y a autant de façons de mettre en scène qu'il y a de mettre en scène. D'ailleurs, c'est ça qui est très beau parce que ça crée du coup cette multiplicité des, des objets théâtraux qu'on peut voir sur les plateaux. Donc c'est plein de démarches différentes. Euh, encore une fois, c'est comme la formation. Euh, c'est intéressant, bah, intéressant en tout cas de se renseigner quand on va voir un spectacle sur la, la manière, la façon dont le metteur en scène euh, s'empare de son art de mise en scène. Moi, mon kiff, c'est ça, c'est de me mettre au service et plus il y a des trucs compliqués à faire et plus je suis content. ce que j'appelle le théâtre impossible. voilà. Et par exemple, je donne un autre exemple, dans le sieste de Sénèque que j'ai monté pour la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, il y a un moment donné, euh, le soleil qui disparaît. Et donc, je pose la colle à, au créateur Lumière, Antoine Travers, je lui dis, alors voilà, et même, je crois que le personnage dit, euh, le jour s'enfonce dans la nuit, une nuit encore plus noire que la nuit. Quelque chose comme ça. Une nuit sans étoiles et encore plus noire que nuit. La... Ouais. Je dis, bah alors toi, en tant que créateur lumière, comment fait-on pour passer les 45 minutes de fin du spectacle dans un noir, plus noir que noir. Comment on fait bah Là, du coup, il y a une colle qui se pose, qui va concerner la scénographie, parce que du coup, voilà, qui va concerner les costumes, qui va concerner la lumière, peut-être même le son. Et donc, bah, tous ces gens euh, créateurs, créatrices à ces postes-là, bah, on, on y réfléchit ensemble et on, et, et on trouve la solution, parce que moi, ce qui m'amuse, c'est trouver la solution à des problèmes que me posent les auteurs ou les autrices pour faire le spectacle. Mais d'autres metteurs en scène, on n'aurait rien mieux à faire de ça et ce serait concentré par exemple sur la forme du texte, le verre, j'en sais rien, enfin voilà. Chacun sa méthode, en fait. Chacun son art de mise en scène.
0: Et euh, on développe vraiment cet art de mise en scène en pratiquant, si je comprends bien.
1: Alors il y a des écoles hein, de mise en scène, il y a des formations, euh, par exemple au Théâtre National de Strasbourg ou à l'Ensat à Lyon. Il y a des parcours peut-être ailleurs aussi. Le meilleur moyen aussi mmh. de pratiquer, à mon avis, c'est d'être assistant à la mise en scène, c'est-à-dire d'accompagner un metteur en scène euh, dans son travail et puis de, de, de voir de l'intérieur comment ça se passe. Et puis, évidemment, ouais, mettre en scène ses copains, on apprend plein de choses. Moi, au début, c'est pareil, hein, parce qu'on fait des gaffes, parce, qu parce que, parce que mettre, mettre en scène, c'est aussi, euh, au-delà de ce qui se passe sur le plateau, c'est construire une équipe, un esprit, une dynamique de travail. Enfin bref, c'est beaucoup, beaucoup d'aspects, de, hein, de management aussi, on peut dire ça, c'est pas un, un mot moche hein, non plus. Euh, donc, euh, ouais, il y a plein de façons. Mais encore une fois, il n'y a pas d'école, il n'y a pas non plus d'école, et c'est comme ça, la mise en scène, et puis c'est tout. Il n'y en a pas.
0: L'école de la vie, comme on pourrait dire.
1: Ah ouais, l'école <rire> de la pratique, en tout cas. L'école de la scène. Et tu
0: parles euh, pas mal d'Arlequin poli par euh, l'amour de Marivaux, donc tu disais que tu as mis en scène pour un public français pour la première fois, et si je ne me trompe pas, tu l'as mis ensuite en scène pour un public russe en 2014. Tout à fait. Et je me demandais, mis à part la langue, euh, je suppose, hein, euh, peut-être que non, quelle sorte d'adaptation il faut mettre en place Est-ce que tu as peut-être une anticipation de la culture locale pour voir comment les spectateurs vont recevoir la pièce Comment ça se passe, ce changement de public
1: alors, il y a quelque chose que j'ai constaté à chaque fois que j'ai pu... Euh, vous avez tu as raison, hein, j'ai recréé Arlequin en 2014 au Google Center à l'invitation de Krill Sebanitsov. Et, et à chaque fois que je suis allé jouer à l'étranger ou pour recréer ce spectacle, pour aller faire les tournées d'autres spectacles, je remarque à chaque fois que ce qui est intéressant et ce qui plaît aux spectateurs d'ailleurs, c'est d'ailleurs moi aussi ce qui me plaît quand je vois un metteur en scène, enfin une troupe étrangère venir, c'est une façon autre Merci. de faire. Mmh. Justement, de venir euh, se nourrir. Enfin, En tout cas, euh, moi, quand je vois un, un spectacle étranger... Venu d'étrangers, je veux dire, et qui de où d'ailleurs, et je me disais, waouh, en fait, eux, ils font ça, waouh, en fait, ils pensent, ils pensent comme ça, ils pratiquent comme ça, waouh, et voilà, et, et c'est formidable parce que ça nous, ça nous déplace. Donc, ce que j'ai fait, en fait, en plus, c'était dans une période très, très courte, effectivement, et je ne parle pas russe. Alors, par contre, ce qui est dingue, c'est que je connaissais la thèse tellement par cœur que j'étais capable.
0: Connaître en russe.
1: Même si, voilà, ils ne disaient pas euh, des mots que je comprenais, j'étais capable de savoir s'ils si étaient justes ou pas. Et ça, c'était vachement intéressant parce que je crois que la justesse, finalement, la justesse, elle n'a pas de langue. C'est quelque chose qui parle à autre chose que le cerveau et à la compréhension, euh, je dirais... L'oreille touche à l'âme, au cœur, à la sensibilité. Je savais même en russe que quand il disait ça, ce n'était pas juste. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait dire, qu'il n'était pas dans le bon sentiment, etc. Ça, par contre, c'était assez stupéfiant de me rendre compte de ça. Mais non, je n'ai pas étudié. D'abord, je n'ai pas eu le temps parce que je suis allé dix jours. C'était à Moscou pendant dix jours. Et puis alors, autre chose qui est spécifique à la Russie ou en Allemagne, d'ailleurs, c'est que chaque théâtre a sa troupe permanente ici, dans les théâtres en France, à part la comédie française, il n'y a pas de troupe permanente dans les théâtres. Par contre, à en, en, en Moscou, enfin, ici, au, en Allemagne, il n'y a pas ce qu'on a appelé les intermittents du spectacle. Euh, il n'y a pas d'acteurs comme ça qui vont de projet en projet, de ville en ville et tout ça. Non, on est rattaché à une ville, rattaché à un théâtre. Donc, la troupe, en fait, moi, j'ai eu à, le directeur du théâtre à décider de euh, distribuer, dans un, le cas que j'allais remettre en scène là-bas, euh, six acteurs et actrices et qui donc sont dans une démarche complètement autre. Ils n'arrivent pas de nulle part, ils sont dans cette maison, euh, ils ne sont pas en train d'arriver euh, d'une tournée euh, ailleurs, ils sont là en train de faire un spectacle. D'ailleurs, ils répétaient avec moi l'après-midi un spectacle, le soir, ils en jouaient un autre, ce qui n'est pas du tout l'autre, c'est vraiment une autre façon de pratiquer. Et là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai pu refaire un spectacle Harlequin en dix jours, dix jours, parce qu'ils sont juste des bêtes de travail hallucinantes. C'est-à-dire que c'est 9h, 23h, tous les jours et ils passent de deux ou trois créations par jour, des répètes par-ci, des apprennent le texte pour, dans une semaine, machin. Il y a une autre pratique, c'est une, euh, une autre démarche. Alors, on peut y trouver des vertus parce que c'est formidable d'avoir des acteurs si chauds, si au taquet. Ouais, et en même temps, bah, ils sont aussi en train de faire autre chose. Donc, ils ne sont pas à 100% en train mmh. de faire ce que toi, tu fais. Alors que quand euh, dans notre système à nous français… Quand un, un, un acteur ou une actrice est engagé sur un projet, il ne fait que ça. Il est complètement dévoué au projet, matin, midi, soir, la nuit, etc. Voilà, c'est est une autre démarche, une autre façon d'être acteur. Je ne dis pas que l'une vaut plus que l'autre, c'est une autre façon de faire, qui qu m'avait d'ailleurs un peu inter interrogé. Quoi, interrogé. peut être
0: une maniabilité, entre gui gros guillemets, hein, parce que ce sont des humains, euh, qui est différente aussi.
1: Certainement. C'est-à-dire que quand tu es acteur et que tu dois... Euh, répéter euh, l'après-midi un texte et le soir, tu en joues un autre. La comédie française, c'est ce qui se passe. Hein. Je pense qu'effectivement, tu développes des capacités de, de passer comme ça. Ce que je dis, ils ne sont pas à 100 mais ce n'est pas vrai. En fait, quand ils sont en train de jouer, ils sont en train de jouer. Mais euh, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en résidence pour une création, euh, un acteur, actrice en, euh, dans le système non permanent, bon, bah, euh, pendant quatre semaines, on ne fait que ce texte. Alors que là, il faisait autre chose à côté, etc. Donc oui, on développe certainement des capacités de déploiement autres. Mais je ne dis pas que c'est mieux.
0: Oui, c'est complètement différent. Je n'avais jamais entendu cette façon de travailler. Et d'ailleurs, résidence, c'est quand l'artiste reste pendant un certain moment. Alors voilà,
1: résidence, ce n'est pas qu'on est tous dans une belle résidence avec une piscine c'est que on décide de prendre un temps long de travail pour la répétition et que c'est une répétition qui va des répétitions qui vont durer 4, 5, 6 Tu as semaines.
0: déjà euh, mis en scène aussi des opéras. Est-ce que tu préf... enfin, qu'est-ce que tu préfères mettre en scène euh, et pourquoi
1: Ah là là, la question qui tue. Euh...
0: Ce n'est pas du tout la même chose, je suppose
1: Du tout, c'est même l'inverse. C'est étonnant, d'ailleurs. Je vais essayer d'être clair pour les gens qui écoutent ce podcast et qui ne peuvent pas voir mes mots. Mais euh, <rire> au théâtre, on a un texte, basta un texte qui dit bien sûr une histoire, etc. Mais on a un texte et on ne sait pas plus que ça. Des indications scéniques, parfois de décors. Voilà. À l'opéra, on a tout. Le texte, la musique, le rythme, le tempo la note pour dire ce mot ou cette syllabe, etc., tout, tout, tout est écrit. Bien sûr, il reste à faire un décor et tout ça, mais il y a aussi des indications. Donc, en fait, c'est vraiment le travail inverse. Mmh. C'est-à-dire que quand tu as euh, la phrase... Euh... Par exemple, bah, la première phrase de, de Richard III prononce ça, même si euh, « Or, voici l'hiver de notre déplaisir ». Moi, en théâtre, bah, j'ai « Or, voici l'hiver de notre déplaisir ». Et il faut que je construise tout. Et la musicalité de ça, le rythme de cette phrase, euh, l'intention, euh, la couleur. Euh, voilà, en tant qu'acteur, je dois tout construire. À l'opéra, si jamais cette phrase avait été mise en musique, hein, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il y aurait toute la dynamique, tout le tempo, tout, la, tout le rythme, les notes, donc la couleur, donc tout ça. Mais la question, elle est pourquoi Pourquoi est-ce que le compositeur a décidé de faire, je ne sais pas, tel, tel ou telle montée chromatique ou tel rythme, tel tempo, etc. Donc, c'est complètement le travail inverse. C'est-à-dire que l'objet final, en fait, d'un opéra, quand on écoute un opéra, alors bien sûr, les timbres de voix d'un interprète à l'autre changent, Bien sûr, chaque chef d'orchestre va donner une couleur un peu différente de rythme ou quoi à, à, à l'œuvre. Mais bon, euh, écoutez, je ne sais pas, Roméo et Juliette de Gounod, ça restera Roméo-Juliette de Gounod mmh. et a priori, on va retrouver exactement toujours les mêmes choses. Alors que Roméo-Juliette de Shakespeare, monté par plusieurs metteurs en scène, ne donnera pas le même spectacle. L'opéra non plus. Je veux dire, par là, il y aura des décors différents, des interprètes différents. Il y aura
0: l'intention. Mais de voilà, danser. le Gounod
1: restera le Gounod, les airs resteront les mêmes. Donc, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que je préfère Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que l'un et l'autre me, me, me sont complètement euh, presque indispensables aujourd'hui. Euh, l'opéra m'a appris justement, dans cette machine énorme qu'est l'opéra, avec 200 personnes au travail pour qu'une une œuvre puisse advenir devant d'autres, m'a appris une façon de travailler, une façon de, de séquencer mon temps, une façon d'anticiper aussi mon travail, que ne m'a pas apporté le théâtre. Et en même temps, le théâtre m'a donné, a donné à l'opéra aussi la question de la direction des chanteurs, comment est-ce qu'on redonne de l'enjeu, puisque tout est très figé, donc comment est-ce qu'on redonne de l'enjeu à tout ça et puis, euh, voilà, je ne je saurais pas, pas répondre à cette question-là parce que les deux m'ont passionné. Et la prochaine étape que j'adorerais faire, c'est réaliser quelque chose à, à l'image, être réalisateur d'un film, d'un clip ou je ne sais pas. Parce que c'est encore, à mon avis, une autre façon de raconter une histoire. Et puis
0: là, il y a la, possibi la possibilité de refaire, qu'il n'y a pas au théâtre, de, de poser. Refaire, de
1: couper, exactement. Exactement. Et pourtant, on dirige quand même des acteurs, et pourtant, on joue quand même, et pourtant, il y a des décors des costumes, il y a une histoire à raconter, il y a des enjeux. Enfin voilà. Ça a l'air d'être pareil. Puis, à Mon avis, c'est pas du tout pareil. Mais voilà. Donc je, ma, la prochaine étape, j'aimerais bien que ce soit ça. Mais j'ai pas de projet en cours. Hein, mais je, je, avant de mourir, j'aimerais bien essayer un jour de diriger une œuvre avec une caméra et des acteurs, etc. J'aimerais bien.
0: J'ai hâte de voir ça alors. Je pense que je suis pas la seule. <rire> et euh, je me demandais. Euh, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu fais du théâtre ça, Tu peux prendre le temps de... Ah, Il arrive
1: tout de suite, le donner. Ah, oui non, non, je arrive, il, arrive, il arrive immédiatement, c'est la fin euh, d'Henri VI, joué au Festival d'Avignon en 2014, il est 4h du matin le 22 juillet, c'est la première qui vient de se passer, et euh, déjà je reviens pas, on a réussi à faire les 18h d'un coup comme ça dans les gens, mais en plus les gens sont debout, applaudissent à tout rompre et scandent, merci, merci, merci. Richard III, Richard III, Richard III. Et là, moi, ça, c'est un souvenir, mais impérissable, d'un shoot de vie, d'un de, shoot de partage, d'un shoot d'humanité, comme je n'en ai jamais connu, jamais, euh, dans aucune autre expérience que j'ai pu avoir ou vivre. C'est le meilleur, le plus beau souvenir de théâtre de ma vie en tant que pratiquant. Après, peut-être tu me demandais en tant que spectateur
0: Ah, mais je n'ai pas précisé. Donc, c'était à toi d'interpréter. Ah. Tu l'as interprété comme ça.
1: D'accord. <rire> en tant que spectateur aussi, hein, j'en ai, ai des vibrants. Hein, mais, mais, mais non, en tant qu'acteur, en tant qu'acteur euh, qu mettant en scène, c'était… Euh, je ne je, je je sais pas si je revivrais une émotion aussi intense dans ma vie. Je, je peux en douter. Est-ce est
0: -ce que euh, c'est quelque chose que tu referais ou tu penses que voilà, ça a été fait une fois et tu préfères rester sur ce souvenir parce que Ça doit être un travail de titan. Moi, j'avais vu la deuxième partie, OK, il y a six mm -hmm. ans. Euh, mm -hmm. Et déjà, je dois, dois t'avouer que quand notre prof, donc j'étais en première année de prépa, il nous a dit euh, alors on va aller samedi au théâtre, ça dure huit heures, on s'est regardé genre quoi. <rire> et en fait, on est sorti de là-dedans, on était... Euh, Vraiment, euh, j'ai toujours mon, mon petit euh, goodies, euh, j'ai vu euh, en euh, ouais. voilà. Et, et du coup, en tant que spectateur, c'est juste ouf, euh, ça, ça, ça il y en a qui vient de partout, on ne s'ennuie jamais, c'est incroyable, et du coup, je me dis que ça doit être un travail euh, de titan, donc là, pour ces 18 heures d'affilée, ça doit être pareil. Est-ce que ça te donnerait envie quand même
1: c'était un travail de cinq années. Hein. J'ai bâti ce spectacle en cinq ans. Et si tu me parles de cette dernière représentation que tu as vue au hockey, ça veut dire que tu as vu la dernière dans l'histoire. Oui, années. oui. C'est un souvenir aussi important. Et c'est d'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas du tout que je dirigerais cette maison et ça. Mais j'ai inscrit dans cette maison. Elle porte cette maison, le, le souvenir de ma dernière. Une dernière pour un acteur, un metteur en scène. C'est souvent euh, même un, un artiste qui travaille dans, une, dans, une, dans un spectacle. C'est souvent, souvent très, très symbolique. Est-ce que j'ai envie de le refaire Il y a quelque chose... Alors, je ne veux pas le refaire parce que, euh, parce que je, je n'ai pas de deuil ou je n'ai pas de dépit. Je pense que peut-être un art éphémère et quand il doit s'arrêter, il s'arrête et c'est... C'est un peu injuste, quelque part, parce que c'est un spectacle que je pense beaucoup plus de gens... Moi, j'aurais préféré le jouer plus longtemps et que d'autres gens puissent le voir plus longtemps. Mais euh, c'est ainsi, ça fonctionne comme ça. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas faite et que je vais faire, c'est monter henri VI plus Richard III parce que ça... On aurait pu le faire et on ne l'a jamais fait. Et là, on n'est plus à 18, on est à 24 heures de théâtre. Et surtout, on pourrait présenter, je crois même pour la première fois, dans son intégralité, peut-être même dans sa continuité, la, la, la tétralogie de Shakespeare, euh, qui serait une aventure comme on, peut ne, comme on en vit en fait, quasi jamais en fait. On se binge-watch des séries à gogo -go des week-ends entiers, mais c'est quand même, moi, je trouve euh, aussi fun, parce que je fais la même chose de, sur mon canapé, hein. mais je trouve ça <rire> assez fun aussi de se dire, allez, on est mille, on est mille, et on se binge-watch euh, une histoire de folie, euh, la tétralogie de Shakespeare, on est mille, on la regarde, et en plus, ce n'est pas un écran, c'est des vrais gens qui le font devant nous. Quoi. Moi, je trouverais que cette expérience-là pourrait… si je, re, je, je, je vais retrouver le courage de le faire. Il se trouve que 2022, en plus, c'est l'anniversaire de la naissance d'Henri VI qui est né en 1422. Ça pourrait peut-être être une occasion.
0: Bon, on le note tous en sachant que ça ne va peut-être <rire> pas arriver et en espérant qu'on n'attendra pas cette fois-ci l'anniversaire euh, <rire> qui arrive dix ans après. <rire> oui, Super. Et pour finir, euh, si tu devais donner un conseil à ton toit en entrant en licence d'études théâtrales, qu'est-ce que tu te dirais
1: Quand on rentre en licence d'études théâtrales, il y a euh, des gens qui viennent pour être euh, euh, artistes, acteurs, metteurs en scène, d'autres pour être dans l'administration, d'autres dans les relations publiques, la communication, en tout cas dans le secteur culturel d'une manière ou d'une autre. Je crois, euh, le conseil que je donnerais, c'est qu'il euh, y a euh, le bagage qu'on obtient en traversant cette distance. Le bagage historique, théorique est peut-être très large et que certainement, il va se préciser euh, qu'est-ce qui va nous intéresser de plus en plus. Mais on ne peut pas savoir ce qui nous intéresse c'est mon avis, après, peut-être que d'autres n'auraient pas cet avis, mais mmh. moi, je, je me souviens avoir été intéressé par des choses auxquelles je ne pensais pas m'intéresser grâce à cette licence, justement. Euh, par contre, j'ai bien vu tout de suite que les questions d'administration et de budget, ce n'était pas mon dada. Ce pas ta cam. C'était pas ma cam. Voilà. Mmh. Par contre, l'histoire du théâtre, l'analyse de spectacle la critique, parce qu'on avait un cours de critique, ça, ça, ça m'avait passionné, euh, les petits pas de côté sur l'histoire de la littérature contemporaine, euh, parce que tout ça en fait est relié le théâtre est un, est un art qui ne cesse de se nourrir des autres en permanence d'ailleurs on voit beaucoup de metteurs en scène qui montent des romans aujourd'hui des adaptations de films etc, etc. donc c'est très large et très diversifié et euh, ces trois années euh, moi m'ont permis de, de, de réduire mon champ davantage mais surtout le bagage en tant qu'acteur Là, je parle pour ceux qui voudraient être acteur ou actrice ou artiste en tout cas qui rentrent dans cette licence le bagage théorique que j'ai acquis dans cette licence il me sert quotidiennement D'avoir comme ça la chronologie des, des, de l'histoire du théâtre et du cinéma, d'avoir comme ça les grands mouvements, euh, les grands mouvements littéraires euh, du théâtre aussi, et les différentes euh, traditions euh, du monde, le théâtre no, le théâtre antique, le théâtre indien, etc. Tout ça, euh, ça permet, voilà, de, ça, ça, ça me sert vraiment quotidiennement. Quoi. Après, ce sont des bases sur lesquelles après on peut, on peut creuser. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce que font beaucoup d'étudiants et étudiantes. Et après, ils se redirigent vers des, des masters plus, plus précis, etc. Et c'est normal. Donc, euh, je trouve ça incroyable. Enfin, moi, je, je trouve que c'est un très, très bel endroit de, un très bel endroit de formation. Le conseil,
0: ça serait de continuer à, à s'informer, apprendre.
1: Prendre, 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 prenez il euh, faut tout prendre et puis, euh, et, puis euh, et puis et puis et puis ensuite euh... après tout dépend vraiment pourquoi on est mais si on est acteur actrice ça nous laisse du temps à côté pour développer des projets perso et faire, faire 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 avec certainement d'autres acteurs actrices pour faire des trucs même si ça coûte 10 balles même si c'est dans un terrain vague ça, on s'en fout c'est si le théâtre c'est possible devant chez moi sur un trottoir c'est possible sur le un théâtre. balcon
0: tu nous le... sur tu un balcon
1: effectivement c'est possible aussi <rire> Donc, voilà, euh, faire, faire, faire pour euh, l'administratif. C'est formidable aussi de goûter un peu à la pratique, formidable de goûter aussi à… voilà. On ne sera pas tous au même endroit dans euh, 5, 10, 15 ans, mais par contre, cet endroit-là, je sais pas, il nous fait partir tous ensemble sur la même ligne. Quoi. Donc, je, je, je trouve que c'est heureux qu'il existe ce type de formation-là. Mais je le dis vraiment sincèrement parce que je, je, je suis passé à travers et ce n'est pas pour la flagonnerie ou quoi. D'ailleurs, il a aucun prof avec nous, hein, je ne crois pas. Non, mais... Donc, a priori, coup, voilà. non <rire> Ce pas de la flagornerie ou de ça, pas, mais c'est vraiment un endroit que je trouve euh, riche, en fait. C'est hyper riche, vraiment riche. Et bon, quand on décide de faire sa vie dans le théâtre de quelque manière que ce soit, c'est que de toute façon, on signe pour la richesse, en fait. La richesse intellectuelle, j'entends. Ouais.
0: <rire> C'était pas mal de terminer comme ça.
1: <rire>
0: Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec Merci, nous aujourd'hui. Merci, Angela.
1: Merci beaucoup. Avec
0: plaisir. Merci d'avoir écouté en entier cet épisode en compagnie de Thomas. L'enregistrement a été fait avant la présentation de saison du quai qui a eu lieu le 3 septembre. Je vous mets le lien vers la nouvelle programmation 2021-2022 en commentaire de l'épisode car si certaines envies dont Thomas nous a parlé semblent un peu folles, mon petit doigt me dit que dans son langage, fou ne rime pas avec impossible. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de l'épisode et s'il vous a plu, de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast afin de soutenir lart auteur. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé des prochains épisodes. Et surtout sur l'Instagram de lart Auteur pour suivre les nouveautés et les quelques surprises qui arriveront tout au long de cette saison 2. Rendez-vous le 28 septembre pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de culture à dimension européenne. En attendant, prenez soin de vous